0: Sonnabend, 5. Dezember 2020. Corona-Infektionsquote wieder gesunken. Kreis Cuxhaven. 18 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, meldete der Landkreis Cuxhaven am Freitag. Damit gibt es im Landkreis insgesamt 1.344 Infektionen, davon noch 140 akut. Acht Personen werden stationär versorgt, davon fünf intensivmedizinisch. Die sieben tage inzidenz ist zu Freitag wieder gesunken. Die Infektionsquote für 100.000 Einwohner über den Zeitraum von sieben Tagen beträgt jetzt 40,84%. Landrat Kai-Uwe Bielefeld hofft, dass sich die Lage auf Bundes- wie auf Kreisebene im Hinblick auf Weihnachten entspannt, damit es im Januar nicht zu einer noch größeren Infektionswelle kommt. Kreis geht von Rückgang der Corona-Tests aus. Kreis Cuxhaven. Der Landkreis, Träger des örtlichen Gesundheitsamtes, geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Zahl der im Cuxland durchgeführten Tests auf eine mögliche SARS-CoV-2-Infektion rückläufig ist. Eine solche Entwicklung des Testgeschehens sei mit der aktuell geltenden Teststrategie zu erklären, erläuterte eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Personen mit Corona-positiven Kontakten würden, solange sie selbst symptomfrei bleiben, nicht länger einem Nachweisverfahren unterzogen. Wie häufig im Kreis Cuxhaven tatsächlich getestet wird, bleibt den örtlichen Behörden verborgen. Die Labore sind lediglich verpflichtet, die positiven Tests an das jeweils zuständige Gesundheitsamt zu melden, erklärte die Landkreissprecherin. Zahlen, aus denen hervorginge, wie oft in Verdachtsfällen Entwarnung gegeben wurde, erreichen das Kreishaus in der Regel also gar nicht. Eine Kollegin ist aber auf einem guten Weg, diese Information zukünftig auch für uns verfügbar zu machen, sagte die Sprecherin. In einer Datenbank des Landes sollen nämlich sämtliche Corona-Tests unabhängig vom späteren Befund erfasst werden. Im Cuxhavener Helios Klinikum werden nach wie vor regelmäßig Abstriche, die zum SARS-CoV-2-Nachweis dienen, genommen. Getestet würden Personen, die vom Landkreis geschickt werden, bestätigte Kliniksprecherin sprecherin Katharina Recht, nach deren Worten ein großer Teil der bei Helios durchgeführten Corona-Tests zur hauseigenen Routine zählen. Wir testen zum Beispiel auch alle unsere Patienten, die zu ambulanten OPs kommen, sagte Recht. Maskenpflicht in Teil der City verlängert. Cuxhaven. Im Bereich Nordersteinstraße und der Schillerstraße wird die Ende November eingeführte Maskenpflicht auch über das aktuelle Wochenende hinaus gelten. Das teilte Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Sandja mit einem Hinweis auf eine weitere in Vorbereitung befindliche Allgemeinverfügung des Landkreises zu Corona-Schutzmaßnahmen im Stadtgebiet mit. Ende November hatte der Kreis angeordnet, dass aus Infektionsschutzgründen in bestimmten Bereichen Cuxhavens im öffentlichen Raum eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sei. Die Regelung umfasste die Fußgängerzone in der Cuxhavener Innenstadt einschließlich Kämmererplatz und einen Abschnitt der Segelke-Straße sowie die Schillerstraße und weite Teile des Stadtteils Süderwisch. Die Geltungsfrist dieser Allgemeinverfügung endet am Sonntag. Über eine Folgeanordnung soll die Maskenpflicht nun für den Bereich der Einkaufsstraßen verlängert werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung bis zum 10. Januar 2021. Landrat Kai Uwe Bielefeld rechtfertigt diesen Schritt mit der zu erwartenden Zunahme der Kundendichte in der Vorweihnachtszeit. Eine vollständige Aufhebung der Allgemeinverfügung ist daher für diese Straßen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sinnvoll, argumentiert Bielefeld, nach dessen Angaben der Stadtteil Süderwisch in der neuen Allgemeinverfügung nicht mehr vorkommt. Dort scheint das Infektionsgeschehen so weit zu stagnieren, dass die örtlichen Behörden Passanten nur noch bis einschließlich diesen Sonntag Montag, 6. Dezember, zum Tragen der mund nasen verpflichten. CDU und SPD wollen in der Börde-Lahmstedt-Fakten schaffen. Lamstedt. Auf politischer Ebene ist in der Börde Larmstedt derzeit einiges in Bewegung geraten. Der Austritt mehrerer Kommunalpolitiker aus der CDU und die Gründung einer Bürgerliste auf Gemeinde- und Samtgemeindeebene erzeugt neue Konstellationen, die noch vor gar nicht so langer Zeit in der tiefschwarzen Börde kaum denkbar gewesen wären. Nachdem sieben Mitglieder aus der CDU-Fraktion im Samtgemeinderat der Börde-Lamstedt ausgetreten sind und als Bürgerliste eine neue Fraktion bilden werden, wächst der Handlungsdruck auf die verbliebenen Mitglieder der CDU-Fraktion. Die neue Bürgerliste-Fraktion im Samtgemeinderat hat eine Neu- bzw. Umbesetzung des Samtgemeindeausschusses und der Fachausschüsse beantragt. Daraufhin haben sich die sieben verbliebenen CDU-Ratsleute und die SPD-Fraktion, die im Samtgemeinderat aus vier Mitgliedern besteht, zusammengetan. Gemeinsam haben sie bei der Samtgemeindeverwaltung am 29. November den Antrag auf Neuwahl des Ratsvorsitzenden und Neuwahl der Stellvertretung des Samtgemeindebürgermeisters gestellt. Der Schulterschluss der Christdemokraten und der Sozialdemokraten soll bewirken, dass Manfred Knust, Lamstädter Bürgermeister und einer der aus der CDU Ausgetretenen als Ratsvorsitzende abgelöst und durch eine Person aus den Reihen der neuen Kooperation aus CDU und SPD ersetzt wird. Werner Klintwort, Armsdorf, ebenfalls Bürgerliste, soll als Stellvertreter des Samtgemeindebürgermeisters abberufen werden. Die drei Fraktionen haben erst am 14. Januar die Möglichkeit, im Samtgemeinderat neue politische Fakten zu schaffen. Am Freitagabend traf sich die Börde CDU hinter verschlossenen Türen mit dem CDU-Kreisvorsitzenden Enak Ferlemann und dessen Stellvertreter Lasse Weritz, um die Frage zu klären, ob die Union bei der Wahl des Samtgemeindebürgermeisters Amtsinhaber Holger Mayer unterstützt oder einen eigenen Kandidaten wählt. Die Bürgerliste hat Mayer bereits ihre Unterstützung zugesagt. Heute Abend Treffen sich laut CDU-Fraktionschef Klaus Busch, SPD und CDU, um über die Personalien im Rat zu sprechen, also über die Kandidaten für den Ratsvorsitz und den Stellvertreter des Samtgemeindebürgermeisters. Cuxhafener sehen das Böllerverbot Zwiegespalten. Cuxhaven Um Menschenansammlungen auch an Silvester zu verhindern, sollen Feuerwerk und Böllerei an öffentlichen und stärker frequentierten öffentlichen Plätzen und Straßen in diesem Jahr untersagt sein. Darauf verständigten sich Bund und Länder. Nun sind die örtlichen Behörden am Zug, um eben jede Standorte in der eigenen Stadt zu bestimmen. Eine endgültige Entscheidung gibt es dazu aktuell noch nicht seitens des Landkreises Cuxhaven. Traditionellerweise zieht es die Menschen in der Silvesternacht gerne Richtung Grämmershörn-Bucht, Alte Liebe, Lotsenviertel oder auch Kämmererplatz, um gemeinsam das neue Jahr mit Feuerwerk willkommen zu heißen. Zusammenkünfte dieser Art darf es in diesem Jahr durch die bundesweiten Corona-Maßnahmen jedoch nicht geben. In diesen Tagen will sich der Landkreis beraten, an welchen öffentlichen Stellen Cuxhavens das Böllern untersagt sein soll und dann eine entsprechende Allgemeinverfügung erarbeiten. Das Böllerverbot wird in der Bevölkerung kontrovers diskutiert. Für die einen ist es, auch aus Sicht des Umwelt- und Tierschutzes, eine längst überfällige Maßnahme, ganz unabhängig von Corona. Sie befürworten ein generelles Verbot. Für einige andere jedoch bedeutet das Verbot einen weiteren Eingriff In das freie Handeln. Doch es kommen auch Stimmen, die befürchten, dass sich die Menschen an Silvester bei einem Böllerverbot erst recht zu Hause auf ihren privaten Grundstücken treffen könnten und dann eben dort bleiben und Feuerwerke zünden. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?